Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hon har vunnit ett VM-silver, ett EM-silver och flera SM-guld med UMIK. Gäst i Sportpodden med Edström och Åberg är Hanna Marklund från Skellefteå som har gått från mittback på planen till expertkommentator i studion. Hennes breda dialekt har fått rubriker, något som hon berättar mer om. Dessutom så avslöjar hon vars den där diamantbollen från 2005 håller hus. Hon resonerar också kring Pia Sundhagens ledarskap och hur tittarsiffrorna gick upp med förbundskaptenen i studion. Dessutom så bjuder hon på en skön anekdot från dottern Elma som ifrågasätter om killar verkligen kan spela fotboll. Jag heter Cecilia Edström och har träffat en av Sveriges främsta damfotbollsspelare genom tiderna. Hanna inleder med att berätta om hur hon ser på en framtida tränarkarriär. Kanske en bit bort i framtiden just nu... Tänker jag nog mer att jag har varit längt efter att ha mer lediga helger och kvällar. Och ja, men numera med tre barn också så känns det som att det är inte är aktuellt just nu. Mm. Och sen kanske också, det är klart jag tänker på att det ska vara damer också. Man behöver ju upp ganska högt på nivån innan man har en rimlig ersättning. Och det är klart det påverkar också lite grann att sluta med ett heltidsjobb. Eller både jobba heltid och sen på kvällar och helger är just nu inte så fungerande. Nej, vad har du för situ- alltså, din livssituation idag? Vad jobbar du med? Jag jobbar i sådan utveckling som är ett... Sådan utveckling som är... som jobbar med ledarskap och medarbetarskap och där grunderna kom från fotbollsföreningen egentligen. Hur man ville utveckla lag där och det kommer att ta jättelång tid. Och nu går jag ner med dig. Du säger det. Då ska jag prata en Det kommer aldrig att bli annars. Du behöver prata själv en stund. Ibland kan man ju få grå hår Och så skärmen är jag inte egentligen så förtjusad Alltså jag vill ju inte ha någon sån här Tokautoritär fostran Utan Nej. De, jag vill ju att de ska få vara med Och skärva mm. idéer och tänka och allt Men ibland kan man ju som blir bara ja, ja Nu får vi ändå göra så här. Ja det är en avvägning Ja jag förstår det Nej, men vad säger du? du jobbar med ledarskap och ja, utveckling. Precis. Och det kom ju från egentligen fotbollsföreningen då i sommar när man 
tyckte från början man bara jobbar med teknik och taktik och fysik och sånt. Och ja, men hur mycket påverkar de att få ett fungerande lagarbete, samarbete? Ja, men vad spelar har för självförtroende? Man går ut på plan och ja, men det här med vilja och motivation också. Så att mycket kopplat till attityder och beteende och hur kan man egentligen träna det då? Så att, men är du liksom ute och föreläs runt de här sakerna eller hjälper du företag och organisationer eller hur funkar det? Både och kan man säga. Det kan vara föreläsning. Jag själv tycker jag att det är roligt att komma ut till idrottslag. Och alltså, eftersom jag, det var ju som där resan startade för mig och det var där jag från början kände att vilken nytta jag har av det här. Alltså hur jag kan påverka mig själv och... Ja, men jag hade någon skärm någon period när jag tyckte att det blev mycket prestationskrav istället för prestationslust. Och, ja, men när jag hade jobbat med det. Så därför är det roligt att komma tillbaka till idrotten och kunna, om man kan ge tips och råd kopplat till det. Men annars jobbar vi mycket mot företag och organisationer kopplat till ledarskap, medarbetarskap. Det kan vara värdegrundsarbeten också. Du, om man har prestationsånger som jag i stundtals har, vad, ska jag, vad, vad skulle du ge mig för råd? Eh, alltså det, det jag själv jobbar med då, då kan man ju prata mycket om det här ja men, Att det inte kopplas så mycket till självförtroendet utan även självkänslan Alltså att kunna känna att ja men, jag är bra som jag är egentligen Och inte blanda ihop i alla fall så mycket person av prestation Sen är det ju, det sitter ju ihop ändå, det går inte helt sorterat emellan Men ju mer man ändå kan känna att ja men, jag är bra som jag är ändå eh, Sen... Får jag väl jobba med mina prestationer. Men det där, det är en, det är en utmaning. Mm, alltså sunna nåder, du har spelat större delen av ditt liv. Där känns det som att det är väldigt mycket fokus på just de här bitarna, de här mjuka värdena. Har jag rätt eller har jag fel i det? Du har helt rätt tror jag. Sen kan det ha sett olika ut i föreningen i olika perioder såklart. Hur, hur mycket det finns ute i föreningen och lagen beroende på vilka tränare och hur mycket man har hunnit jobba med också i hela föreningen. Men det är klart, det har varit en viktig grund i föreningen, alltså i värdegrunden att jobba mer med de här frågorna också. Att det, här, att det, är, inte, det är inte bara fotbollsspelaren utan även man ska ha en helhet och det ska fungera, att man ska kunna må bra och trivas. Och ha mycket fokus på egentligen utveckling. Alltså att det händer någonting hela tiden. Tittar man på ungdomsfotbollen att man hellre säger att ja men hur kan man se att det händer något på en träning? Och då kan man säga ja men öka antalet försök hela tiden. Sen behöver det inte vara lyckade försök. Och det är tillbaka till det här med prestation. Utan mm. ja men öka försöken. Gör många. Är många aktiva. Ta initiativ. Ja men då kommer jag lära mig mer också hela tiden. Tycker du att det är för lite värdegrundsarbete i Sverige överlag? Alltså om du ska generalisera lite grann sådär. Ja men ibland kan nog vara det. Alltså i vissa föreningar att man kanske glömmer bort och tänker att det, inte, att det inte är så viktigt. Sen kan det ju faktiskt vara så att man kan ändå skapa positiva kulturer om jag får säga så. Alltså, men, och där kanske man ofta pratar om det här kulturbärare eller sådär. Alltså vad har man byggt upp och vad vill man ha? Och ibland är det väl mer medvetet eller omedvetet man jobbar med men jag tror att alla upplever att man ser skillnaden om det är ett lag där det fungerar, där man har ja men, viktiga värden som också spelar roll. Det kommer att påverka resultaten i slutändan, tror jag. Mm. Du är ju från Åliden. Hur, hur stort är det? Ja, men det är väl kanske <laughs> om det är 15 hushåll eller något sånt. Hur var det att växa upp där då? Ja, men ganska lugnt och stillsamt, ska jag väl säga. Ja, det var inte så mycket stress. Nej, men rätt, vad ska jag säga? Lugnt och harmoniskt. Det var några 
inte så mycket barn egentligen just i våran by heller. Sen finns det ju fler byar runt om som är större också. Mm. Eh, men där någon, 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 en till barnfamilj med lite eh, tjejer som vi lekte med och så. Ja, sen blev det ju snabbt som så här, man, vi gjorde som alla andra gjorde. Det som fanns var väl fotbollen sen så att då mm. börjar vi med det. För du har två systrar också, Carolina och Miriam. Börjar ni tidigt med fotbollen eller hur såg det ut? Jag kan inte, alltså om jag kanske var så här sju eller något sånt. Jag tror att Karro bara är först och så jag var rätt ett, eh, blyg och försynt. Jag har nog alltid kanske varit det i grund och botten. Så att jag följde med på träningarna från början. Men då var, vågade jag inte ens vara med. Jag satt typ i dikeskanten och kollade på. <laughs> och det känns ju konstigt. Men sen till slut började jag och vara med. Och spela samma lag som Karro då. Mer än mig tre år yngre så att, och Karo bara ett år. Så att då spelar vi ju samma lag ganska åldersblandat. Och jag tror när jag väl kom igång så var jag att det som hände någonting på fotbollsplan. Om jag var rätt försiktig annars så eh, någonting blir jag så här taggad. Han har en lite tävlingsinstinkt också. Att när det då bara gälla då blev det som att jag kom igång och tyckte att det var riktigt roligt. Men du blir och försynt, det låter ju inte riktigt som du. Ja men kanske man har känt, alltså försynt kanske inte. Men jag har aldrig varit en sån som egentligen så här, jättegärna har stått i centrum eller det har mer i sådana fall varit en träning. Samma sak för jag, det är klart i mitt jobb om jag håller föreläsning eller dylikt då, då behöver man ju stå där framför alla. Men det har nog mer varit en träningsgrej än att det har varit så naturligt att jag gillar gjort det utan det ska vara något jag tycker är väldigt intressant eller något som gör att det egentligen kommer igång lite. Det är det man ser på dig också när du verkligen brinner för något som du pratar om. Då ser man det i ögonen och kroppsspråket på något mm. vis. Har du fått höra det tidigare? Eller? Det, känns <laughs> ja, som så. Det, det kommer igång och det gör det även om jag bara sitter så här och pratar. Att jag har svårt. Är det något jag bryr mig om då, då kommer jag igång. Och det är väl det som har gjort att jag ändå kanske står och pratar om saker och sådär. Och då, då glömmer jag av mig. Att då kommer jag igång helt enkelt. Mm. Men du började spela i Sundano. Hur gammal var du då? Vi skulle ju precis börja med elva manna där det var träsk och då fick vi inte ihop några lag. Så att om det är där vi tolv års ålder mm. och sånt. Mm. Och debuten i A-laget gjorde du när du var 15 mm. i Allsvenskan, Damasvenskan. Ja. Du var rätt ung ändå. Ja, det får man väl säga. Hur var det att vara så ung och komma in i ett sånt lag då? Ja men för mig passar det nog alltså ganska bra för jag menar, när jag gjorde debuten var inte att jag var då var det taget när jag var ordinarie ändå alltså, så att då, men jag hade ju tränat lite malaget och så jag tycker att jag fick en bra resa i sådana och jag kom i ganska lämplig ålder jag hade med mig min syster och en kompis som vi föddes åt egentligen och man hade bra balans, alltså kunde vara i sitt lag men fick börja träna med äldre lag. Eh, så att man fick hela tiden den stimulansen och ganska bra trappsteg på träningen. Att det börjar successivt men för varje år tränar vi nog mer och mer och ganska tidigt då träna relativt mycket också. Mm. Och sen så spelade du där ända fram till sådana och åkte ur damasvenskan och då gick du till Umiko. Skulle du ha gjort det om det var så att sådana och inte hade ramlat ur? Jag har ju funderat på den frågan och det är nog tveksamt. Alltså jag är rätt... Alltså, ja men till viss del kanske lite så här också hemmakär och lite... Jag var nog ganska fast i laget och jag hade ju systrar och väldigt nära kompisar. Och så frågan är om jag hade gjort det. Jag tror du hade, att du hade haft samma utveckling då fotbollsmässigt som du nu med faset i hand hade? 
Jag vet inte, jag tror ju att jag ska utvecklas rätt värde i sundan och också på sikt. Men just det, det kan nog vara bra för mig också att komma iväg och få se annat. Och det startade en rolig resa där i UK också. Och det var ju faktiskt så att jag studerade ju så att jag åkte och pendla också. Så att det är klart det var väldigt bekvämt att både få skola och ja, men spela i med då. Eh, där blev det också så extremt många bra spelare som jag fick Som jag kanske hade just när jag kom upp i A-laget i Sundan Och fanns det en massa A-landslagsspelare också mm. Och sen blev det ju så i Ume också Så att jag har haft bra, bra träningskamrater runt om Som också har triggat hela tiden och gjort att vi har gjort varandra bättre eh, Och med stark gemenskap också så att, För jag trivdes ju otroligt bra i Ume också Ja, berätta lite grann om den här tiden i Ume Alltså... En stor makt i damfotboll Sverige och Europa också. Ja, det började ju som en... Att vi började träna mer där. Det blev väl också när vi började få en viss... I alla fall så här lite ersättning så vi kunde minska på om man jobbar eller att man kunde studera. Och, så att vi började träna väldigt, väldigt mycket. Och med Rickard Holmlund då. Som ja, men också drev på oss tror jag att just det här att han också mentalt också att vi tränar mest av alla. Mm. Och typ det kommer att leda till att vi blir bäst. Och när vi tog första SM-guldet då var vi eh, ja, men lite mer i underläge kanske. Eh, men gjorde otroligt bra. Och just det här tror jag det som drev oss var att det blev mycket tävlingsinriktat också i laget. Alltså att vi pushar varandra väldigt mycket och, Ja men varje träning blev rätt tuff men ändå på ett positivt sätt och där det var också det här den starka gemenskapen att man umgicks mycket utanför plan och ja men kände varandra väldigt väl. Mm. Men du, den här stormaktstiden som Umiko hade, tror du att något lag i Sverige kommer komma i närheten av det framöver? Det kan säkert komma något lag igen som får en sån här period när man eh, verkligen lyckas ha fått ihop ett lag. Men det är så mycket som ska falla på plats så man ska lyckas, eh, tror jag också, behålla en stomme och behålla ett lag lite under en längre period också för att man ska bli riktigt bra tillsammans. Mm. Vi fick ju vara ihop rätt många år ändå. Mm. Mm. Under alla de här år som du har spelat fotboll och fram till idag... Hur tänker du att damfotbollen har utvecklats under den här tiden om man börjar med det sportsliga till exempel? Ja, hur... Eller har det nedvecklats? <laughs> jag kanske ställer frågan fel. <laughs> Nej, no, det känns ju som det utvecklas hela tiden. Och just det här att det, har, ja, men det blir mer träning. Och då blir ju alla bättre och bättre också. Och att det börjar vara, det är klart får man en viss ersättning som jag sa så att man inte jobbar heltid samtidigt som man ska klämma in både ett morgonpass och ett eftermiddagspass. Så att nu om alla kan och har möjlighet att träna mer så kommer det att utvecklas mer. Det blir också man kanske börjar träna tidigare i åldrarna och ja, men lär sig också vilken typ av träning som får effekt. Och, så att det, gör, det är bara att titta också runt om alltså i andra länder också. Att det ökar där också med damfotbollen och att det utvecklas mycket. Det blir mer tekniskt, det blir snabbare, alla blir starkare. Det blir egentligen på alla plan. Kanske mer taktiska också. Mm. Rent organisatoriskt av föreningarna, klubbarna. Hur ser du på det där? 
Eh, tyvärr kanske det inte har hunnit hända så himla mycket. Man skulle vilja önska ännu mer om jag tittar. Nu känner jag ju till såklart de svenska klubbarna bättre än utomlands. Man ser ju vissa nu i Frankrike och Tyskland. Och är det är några storklubbar som i alla fall ser ut att satsa rejält. Eh, men de svenska klubbarna. Ja, det har väl varit svårt just det här där man skulle vilja öka intresset eller publikintäkter. Där skulle det gärna få hända ännu mer och där är det nog kraspa ett riktigt hårt jobb också för att bygga upp en... Eh, ja, men både att man har mycket profiler i städerna så att folk kommer och se. Och jag skulle önska att ännu mer yngre ja, men tjejer, damer stötta varandra också gick på fotboll. När kände du själv att du som slog igenom, vad ska man säga, medialt? <laughs> det har ingen aning. Medialt, det är tur man själv går omkring och inte tror att någon känner igen den. Det är väl det bästa. Märkte du aldrig av att någon känner igen det? Ja, alltså i Skellefteå får man väl såklart räkna med. Som, men här känner ju alla igen. <laughs> De mesta ändå, då behöver man inte eh, synas någon annanstans. Nej, jag, jo, nu, jag vet ju. I, i Skellefteå såklart och i Umeå blev det ju bara av att man kanske spelar i Allsvenskan och var med i landslag och syntes där. Mm. Men det, 2003, mm. efter VM, då blev den stora skillnaden att man kunde komma hem och gå någon annanstans och det blev jättemycket uppmärksamhet. Så där var det som dag och natt faktiskt. Alltså från att komma hem från USA där så var det otroligt stor skillnad. Och kanske också just det här att Vissa som, ja men vad ska jag säga, damer i ja men, så här 60-årsåldern som helt plötsligt också kunde säga att de har sett och heja. Och, ja, man såg också att det var andra typer som hade sett på det. måste ju vara superhärligt. Ja, men det var när de kom hem. Lite kanske konstigt och chockande som vi sa att man tycker att tidigare mästerskap, det är klart några journalister har varit. Och, ja, men det har varit vettiga publiksiffror, men helt plötsligt där slog... Ja, slog sig väl rekord på fyran också. Det var otroligt mycket tittare och det var ju väldigt mycket media. Och ändå är man ju på plats lite grann inne i fotbollen. Vi var ganska begränsade. Det fanns ju inte samma sociala medier. Så vi var ju skyddade på något sätt. Alltså det var ju inte så mycket Facebook eller inget Twitter eller Instagram och Fardell. Så, så att vi var där och vi läste inte heller Aftonbrott Expressen. Vi fick så en nyhetsblad varje morgon. Så vi kunde läsa och följa med vad som hände hemma och sådär. Eh, så... Men ni läste ingen sport liksom vad folk skrev om er? Eller vad media skrev om er? Nej, i princip inget där borta. Mm. Så att det var ju när vi kom hem. Och att vi kom hem och så blev vi väldigt mottagna. Och, ja, och där var det mer som verkligen jättestor skillnad. Är det det största du har varit med om i din karriär? Eller hur rankar du det silvret? Ja, det kanske det är när man tittar tillbaka. Sen det är klart, det är ju roligt att få vinna. Alltså, när man har vunnit Champions League eller Women's Cup- och första SM-guldet och några sådana där. Men det är klart att VM-silver är väl kanske ännu större. Det är bara just det där att eh, man har ju förlorat just när man står där efter matchen. Så att det, då känns det mer eh, som en besvikelse ett tag i alla fall. Mm. Och diabant, diamantbollen har du vunnit också. Ja men det känns väl som en jätterolig grej att ja, man får vara med om man får vinna. Och det är klart det är en stor bekräftelse på det man har gjort alltså självklart och det var roligt att ha varit i UIK-åren och så 
fick den när jag kom hem till sådana och det blev otroligt mycket mer försvarsspel också i sådana så att jag fick ju mycket, mycket mer att göra hela tiden. Så att det var en rolig säsong också. Sen... Om man har varit lagidrottare, det har ju inte varit. Alltså jag kan inte tänka tillbaka. Alltså man har ju satt upp mål om det är ja men SM-guld eller om det har varit Women's Cup eller ja men mästerskapen där man verkligen har haft så tydligt mål som man jobbar för. Jag vet inte, jag mantbollen eller där är som något lite extra kanske utöver. Men det, var, det är inte samma... Det är inte riktigt samma känsla som det man har haft det här med laget och som man jobbar för hela året eller så. Sen har jag mer haft kanske personliga utvecklingsmål. Så att jag, det såg jag bara som en så här extra väldigt rolig och trevlig grej. Men... Du, jag har inte sett det man på den här någonstans. Den har ingen central plats i hemmet. Nej, det har den inte. Men jag har den uppe i en garderob. Ja, du har det. Okej, okay, uppe i en garderob. Det var inte så konstigt att jag inte såg det. Med stängdar, precis. Okej. Okay. Ja, det är mer, men jag skulle säga det är samma sak där, så här medaljer eller jag är inte så här jätte nostalgisk att se sånt. Men man bär ju med sig, som jag säger, just de här känslorna. Och kanske just när man fått veta något sånt eller och vem man delar med sig av och ring till då eller ja, och de här ja, Vem ringer du då? Ja, men jag det måste ju vara Rickard ändå tror jag, jag ringde. <laughs> du kommer inte ihåg det. Jo, jo, det var Rickard då. Han var inte där. Han var inte med där. Alltså när du fick diamantbollen. Eh, jo, jag tror det. Men man får ju veta det innan. Ja! Så det är ju det är därför. Ja, det var han var så. på plats, ja. men man får veta det. Man vet faktiskt inte om andra priserna. Nej. Om man blir årets back eller om man blir... Det vet man inte. Det är en överraskning. Okay. Nu avslöjar jag det här. Det kanske är hemligheter. Men diamantbollen... <laughs> det vet man innan. Det är yeah. därför jag menar att det, det handlar om dela. Men du, då hade ju du så här förberedda tal och grejer. Men det blev lite speciellt. Det blev så här snabbt avbrutet. Jag hann inte ens prata klart. Va? Jag gjorde som ett riktigt avbrott efter så här, tack och det blev så här eh, ja men jubel och sådär. Och sen ska jag egentligen ha fortsatt och då blev det så här in med nästa inslag. Men du, det här är ju ett avslöjande av stora mått. Vad var det du hade tänkt säga? Ja men, och det är det. Tyvärr, nu kommer jag inte ihåg. Jag fick ju verkligen chansen då dagarna efter. För då var det ju så allmedia. Jag bara, vad var det du skulle ha sagt? Men jag hade ju inte hunnit tacka... Eh, Tacka överhuvudtaget, kanske de jag ville tacka. Jag hade väl en period, några viktiga saker i UK vad hade tagit med mig där och lärt mig. Även i Sundanå, första åren där var ju otroligt viktiga för mig och min utveckling. Att jag överhuvudtaget valde kanske att satsa och elitsatsa egentligen. Du, jag tänkte du pratade om ledarskap och att du ute och... Ja. Föreläs och lär andra om ledarskap och utveckling och så. Pia Sundhage som är förbundskapten i dagens damlandslag. Vad, vad tänker du om hennes ledarskap? Jag tänker väl att hon har försökt ta med sig vissa delar när hon har varit förbundskapten i USA. Hon är ju, tycker jag, kanske modigare än många andra svenskar i sitt ledarskap att även uttrycka att vissa spelare, alltså att hon namnger också vilka som är viktiga till exempel, att de vågar lyfta några. Och det kan väl vara en bra del också för att jag tror i Sverige är vi väldigt 
Vi är ganska bra i laget och sådär, men ibland att våga kliva fram och få fram några superstjärnor som man kanske har där. Men det gäller ju att göra det på ett sånt sätt att man ändå eh, inte förminskar någon. Det är ju höja de som gör det bra hela tiden, men ändå det är ju viktigt att alla, alla känner sig viktiga i laget. Mm. Och det gör de också tror jag på sitt sätt att få med att ja, men med byten och avbytare och att, att man spelar en roll ändå och att man ska göra skillnad. Tror du att Svenska Damlandslaget har fått mycket mer uppmärksamhet på grund av att Pia har tagit över? Ja, absolut. Och hon var ju ute otroligt mycket inför EM också. Ja, men syntes ju överallt och i tv-program. Och, eh, och hon är ju otroligt öppen och rolig. Och, ja, men om jag säger det här att man namnger och hon vågar ändå. Hon står för saker och hon berättar saker. Får man henne till studion efter en match- så säg hon saker mm. Annars kan det vara att man ibland aldrig Egentligen får något svar eller någon dialog Egentligen men där är hon Rätt öppen och det märkte vi väl också Att man kan säga annars att titta siffror Kan ju gå ner ganska kraftigt såklart Efter matchen mm. till studiodelen Men under EM var det Väldigt väldigt många som var kvar Och såg och det tror jag det har Väldigt mycket med Pia att göra Att hon var så pass öppen Att hon pratade mycket mm. Vad betyder det att ha sådana här vad ska man säga, fixstjärnor som det ändå blir i ett lag på något vis? Ja men det är jätteviktigt just det här med att synas och uppmärksamhet och sånt. Att det är väldigt viktigt får man ju säga i media. Man kan ju tycka att det ska räcka att spela fotboll ibland. Men, men ibland kanske krävs annat runt om också att man är, är öppen och det skapar intresse och kanske fler som vill se också. Ja, har du ändrat bild på det där någonting? För nu har du ju blivit expert i tv mm. också. Har du, har du, nu när du har sett andra sidan på något vis, har du, har du förstått vikten av media på ett annat sätt? Eller? Det kan man absolut göra, att man kan se så här två sidor, att man kunde tycka någon gång under EM att, att det var någon presskonferens eller dagen efter matchen något och de släpper inga av dem kanske som har varit väldigt tongivande under matchen utan det är kanske avbytare eller så som är på presskonferensen och där kan man känna att nej men nu har ni chansen alltså herregud det är så många som tittar det är sånt sug efter er nu mm. så att, ja men var här och syns och märks och ta plats och nu har man chansen ännu mer att få ännu mer tittare och ännu bygga mer samtidigt som jag vet ju andra sidan att det är det sportsliga som är klart viktigast under ett mästerskap är man spelare, är man inte lika sugen på att vara på varje presskonferens, man kan tycka att det är nog med media, det är många olika alltså, och där då är det viktigt också att hinna vila och koppla bort Ja, så det finns ju alltid två sidor Ja, det är två sidor Hur har det varit förresten att komma in som expert i tv Första gången när du fick frågan Vad tänkte du då? Ja, vad tänkte jag? Ja, men jag tänkte väl att Att det skulle i alla fall vara roligt att prova Eftersom jag är ju Ja men, väldigt fotbollsintresserad Fortfarande vid sidan av Och det har varit ett roligt sätt att fortsätta Och följa det Och jag tycker att det är roligt att analysera fotboll Och eh, så det kändes väl så och att det, klart det blir, kan ju bli mycket ett spelarperspektiv också. Det har man ju varit van ändå att i alla fall fundera kring matcher. Har du alltid varit så här en analytisk person? Alltså när det handlar om fotboll så har du suttit framför tvn och bara men varför, varför gör de så där? Varför gör de inte så istället? <laughs> jag, har, jag tror inte jag har varit så här extrem 
Men ja, i alla fall när jag har spelat själv blev, har det ju som vuxit fram hela tiden och att det börjar bli då att ja, men vad har man själv gjort i olika situationer om man tittar på matcher ja, men hur gör den där mittbacken där och varför valde de så och de kunde ha gjort så här så att det, det, har, det har ju varit en viktig del tror jag i mitt spel också att jag har reflekterat och funderat mycket och beroende på vem man möter och hur löser man situationer och Ja, men hela tiden blir bättre på det. När du sitter och tittar på en fotbollsmatch nu mot för när du satt och tittar på en fotbollsmatch tidigare när du inte var expert, ser du spelet på något annat vis? Eller ser du det på samma sätt fortfarande? Som jag sa, jag kanske var ännu mer då att jag ibland i alla fall så här fastnar väldigt mycket försvarsspel och mycket det som kanske känner att jag har störst nytta av själv i min roll. Mm. Eh, och att jag har, ja men det har väl varit mest intresserat. Nu har jag ju känt att jag behöver titta också på en större helhet. Jag kan inte bara titta på mittbackarna. <laughs> nu får jag titta på anfallsspel och annat också. Men du, vad, har du, vad har du för så här favorit mittback då? <laughs> ja men det är det jag som tappar bort det. Jag hade nästa och jag hade några tidigare. Jag kan inte säga just nu vem jag, eh, vem jag ser som... Som de bästa. Men har du någon favorit alltså, i sättet den personen spelar? Ja, men det är det. Nej, nej. Ja, nej det är så illa. Men har du någon vem, favoritspelare? Vem ja. eh, Överlag, vem som helst. Ja, men alltså nu, det känns som jag har sett så mycket. Jag ser så rusket mycket fotboll. Men det, jag har inget så här specifikt favoritlag heller. Som jag har färgat hela tiden. Utan... Rätt bara mycket fotboll i allmänhet. Ja, men hur mycket ser du då? Eh, nej, ska, ska jag jämföra med vissa som jobbar med fotboll, då ser jag nog inte så mycket matcher ändå. Eh, det, och det växlar, men det är klart om det är VM eller om det är Champions League eller det är klart jag ser fotboll då. Men du, er familj, ni är ju som en fotbollsfamilj kan man ju säga, du och Miriam och mm. Karro och föräldrarna, där är de intresserade. Nej, inte särskilt. Alltså mamma har ju alltid sett fotboll och sett sport på tv. Pappa, ja, han har inte sett fotbollsmatcher på tv. Ska jag aldrig göra. Men kanske lite annan, typ fridrott eller vissa sporter. De har väl mer varit att de har gillat idrott och att man ska röra sig. Och därför också, ja men, skjutsa och statta och... Mamma alltid ordnar mycket med mat att så här runt omkring. Sen har ju hon varit kanske den som var ännu mer intresserad egentligen av att se. Men pappa har ju bara haka på. Så att de var ju runt mycket. Även när jag spelar mästerskap senare så får de ju att titta. Så på så sätt har de ju alltid funnits med mycket. De har stöttat mycket. Men jag menar, det ska aldrig komma någon analys eller någon. Inget sånt. Så det är som var det helt. Antingen befria från, jag vet inte om det är bra eller negativt, men det har varit ganska skönt. Det har varit man har spelat och man kan ha pratat hellre då med Karro och Mirre. Eh, och mamma och pappa har varit med och funnits där, men inte egentligen. De har som inte kunnat prata om prestationen och hur det har varit, utan då har det varit annat. Mm. Och det är väl skönt kanske att koppla av. Man har ju nog mycket kanske själv ändå att man går och analyserar. Har de kollat på det nu när de har varit på tv då? Som expert? Eh, jo, det har de väl. Det tror jag, eller det har de väl. Mamma säger fortfarande, skulle säga alla landskamper eller om det är damer svenska matcher också. Mm. 
Men du, hur, hur var det då när du arbetade in i det här och var expertkommentator? Var det någonting som kändes naturligt direkt? Eller? När jag tagit mig in, var, från början var det som att jag testade ett tag. Och jag tycker, men det kanske det blev roligare och roligare direkt. Jag också hade lärt känna dem jag skulle jobba med. Att sånt också styr lite grann. Har man blivit bekväm och det känns roligt att åka och vara med dem man jobbar med. Så blev det också roligare runt fotbollen. Det är roligt att se den. Och det är kanske ännu mer så här träning. Det som är ännu nyare det är att kommentera hela matcher. Alltså när ska man komma in och vad. Och där kanske man inte är van. Och där behöver man lyssna och kolla lite med andra. Och studion, där kanske var det mer som, där har man stått ibland som spelare också, mm. så det kanske man har varit van att någon har ställt någon fråga vad man har tyckt om matcher och hur det har varit och sådär, så att där kanske man var mer bekväm direkt att det kändes mer naturligt. Och det var ju det här med din dialekt också som jag ju måste ta upp, även fast jag själv pratar jäkligt brett <laughs> men jag känner att det är många som vill veta om den är det, är det så här åliden dialekt eller? Ja, det kanske det är. Jag kan inte svara. Ja, kan du analysera din egen? Ja, ska den vara bredare släppte morgon? Det är klart, åliden, mamma, alltså att man är därifrån och att deras föräldrar var väl ännu mer bonska. Alltså det är klart att då har det varit ännu mer dialekt. Sen vet inte jag om jag märker så stor skillnad mot varandra i Skellefteå. Men när, man, när det blir på tv eller man här så låter det ännu mer också. Och jag, jag pratar nog brett. Jag vet inte om Karo och Miriam ens pratar riktigt som jag heller. Så att det kanske är lite skillnad. Då. Har du fått många kommentarer om dialekten eller? Ja, jätte, jättemånga. Under EM känns som väldigt mycket kopplat till dialekten. Eh, och jag visste ju inte om det skulle bli bara, kom det att bli att alla störs eller, men det var ändå, det var nästan bara positivt kopplat till dialekten. Att det är skönt att det kan få vara olika och att man inte heller, jag tror inte jag skulle fixa det i och för sig heller, att man skulle försöka skala bort lite grann. Och ja men många fascinerar vissa ord, jag vet speciellt att jag säger... Eh, bakanför backlinjen. Mm. Att om man ska spela djupled och hitta in bakanför. Och det är ordet. Det säger de att det inte finns. Eller att det, om det är bara här uppe eller så. Nej men det så. finns. Jag vet att det, Jag brukar också använda ja, det. Precis. Det finns. Det är ett norrländskt ord. Men, ja, men vissa sådana ord som de söder över. De blir fascinerade över. Ja. Jag vet att jag gjorde en intervju med dig för Expressen. Förra sommaren måste jag ha varit. Och då sa du att Olof Lund och Anna Brolin de hade till och med smittats av din dialekt. Ja, det var någon sändning efter som man tyckte det var så roligt de andra när de hade sett igenom att han helt plötsligt eh, Olof också använt något så här väldigt norrländskt ord helt plötsligt. Så det blev så här att det smittade av sig lite grann, att man tar efter lite. Men det är inte så många som snackar, alltså bred norrbottniska eller västerbottniska eller norrländska i tv och radio. Kan det vara därför som det blir en så stor chock för människor när det plötsligt kom någon sådär? Eller ja, men absolut, det måste ju vara så. Jag tror att från början var man också på när det blev mycket så här skånska och olika men det blir ju så. Ju fler ja, men, spridning det blir ju mer vänner ju också såklart. Mm. Men det har nog varit så att har man inte hört det så mycket då, mm. då märker man av det. Det är bra, du går i bräschen här för den norrländska dialekten, det gillar vi. Men du fick ju möjlighet också att kommentera en härlandskamp. Estland, det var bara en, två veckor sedan eller någonting. Hur var det då? Var det någon skillnad överhuvudtaget? 
det är ingen skillnad när man står och ser på matchen. Alltså att just analyser och sånt. Så att det, när man är på plats känns det ju exakt som vanligt. Så jag kände ingen skillnad då. Enda skillnaden var väl för mig innan att jag följt damsidan mycket, mycket mer. Och då kan man ju inse att då... Alltså, då kan man ju förbereda sig och läsa på hur mycket som helst. Och då finns det oändligt med material om man kommer åt matcher. Och, eh, samtidigt kan det vara lättare att vara förberedd om man tittar på här sidan. Damerna kan ibland vara svårt att få tag i matcher av vissa landslag. Och, eh, så man direkt på plats behöver själv alltid kunna se hur de spelar allting. Eh, på här sidan finns det så himla mycket också. Och man kan läsa på innan otroligt mycket. Är det någonting som du kommer fortsätta med? Kommentera herrar eller? Eh, nu, fyran hade ju egentligen bara den landskampen. Sen var, är det ju TV5 som har resten av kvalmatcherna. Så det var ju som bara den här matchen det gällde. Jag stod då kändes det väl mer som att ja men, då kan jag väl <laughs> då kan jag göra den matchen. Kändes det mer så nervös när det var här när man vet att det är massor av människor som tittar och du är kvinna liksom i en mansdominerad värld och du vet hela det här? Eh, det är klart, jag tror att jag fick någon sån här liten tanke själv att man kan få lite så här mindre värdes alltså att, att man ska få det så att det fick jag väl som tänka det är väl störigt att ens ja. de tankarna kom upp så att det var väl, men det var väl något man slog som man får fundera över, är det så? Men som jag sa, när jag väl är där och på plats, då är det ingen skillnad när, man står, när jag står där och tittar på matchen och när, när man skulle prata fotbollen. Så att jag kände det inte, jag kände det inte då, utan det var mer innan och, och kanske också då av anledningen att jag har färgt damsidan mycket mer och mycket längre och det mesta så där kanske det känns som att vad som helst poppar upp så har, har jag koll på det eller hört det eller spelat eller ja men man vet på här sidan känns det som att det fanns mycket mycket mer och mycket ja, spelare och ja, men kvalmotståndare och otroligt mycket och det gör ju också att man inte känner att jag inte gick 100% i kanske kontroll Mm. Att jag känner att den det här vet jag, exakt den tryggheten. Mm. Så att det var väl, är ju en skillnad, men det är ju något som följer man här i sidan lika mycket. Då får man en sån, då bygger man ju upp också den både erfarenheten och att man kan mycket mer och färg mer. Men, alltså det var ju, man får väl lov att säga att du slog igenom rätt stort på expertsidan i fjol vid damvm. Då var det någon krönikör som skrev Skicka Hanna Marklund till VM i Brasilien som expert Hade du tackat ja med sån fråga det kommer Jag vet faktiskt inte Jag har ju Jag, hade, jag väntar ju barn så att jag hade ju, Om du inte hade väntat barn Om jag inte hade väntat om jag, Eller jag hade ju fått barn det här nu, jag är helt det. Hon är ju 7-8 månader Jag hade ju ganska nyfått Ja jag kan faktiskt inte svara ärligt på den frågan. Jag vet inte riktigt hur jag ska ställa ställt med. Det är som sagt, det är ett stort jobb som ska läggas ner. För då, ska man göra något vill man ju vara väl förberedd och så. Så att, hade det fungerat, det är klart att var i Brasilien hade det inte varit så dumt. Du berättade just att din yngsta dotter som heter Ina som är, var hon, 28 månader ja, sa du det. Hon, hon har rest väldigt mycket för att vara så liten. Ja. Hon har hängt med på ganska mycket saker. Ja, ja, alla matcher har gjort fram till nu. Nu börjar det vara lägen, nu ska hon få börja vara hemma. 
eh, med sin far. Eh, men hon har åkt med, ja, från någon var några veckor. Har hon fight på matchen jag gjort. Hur har det funkat då? Ja, men jättebra. Man märkte direkt att flyga, flyga var inga problem. Det är mer om det man ska märka att de har jobbat något med öron eller så. Utan det har varit hur lugnt som helst då. Eh, så att det har gått superbra haft med henne. Det är nu det har kommit till den perioden när det inte är så lätt att få hjälp att någon bara tar över när eller vad jag ska säga så här. Annars har jag bara haft någon fotbolls... Någon kompis som man har på plats som bara har hjälpt till under tiden jag jobbar en stund och annars har hon varit med. Och det funkar hur bra som helst. Men nu börjar hon vara lite kinkig att bli lämnad ifrån mig. Jag hade faktiskt senast landskampen var Johanna Almgren. Karro, min syrra var med på två nu. Och så sen Johanna skulle ta över Och då tror jag att hon fick jobba lite grann i andra halvlek nu när det var Sverige Skottland när de blev VM-klara. Då hade hon varit lite ledsen. Och det är som första gången så att hon ska få bara vara hemma nu. Ja, det är tufft att vara medhjälpare också. Ja, det var det. Bakom kulisserna. Precis, det blev nog det. Ni är, ni är annars ganska många tjejer i släkten. Alltså det är ju, du har ju två systrar och så har du tre döttrar. Jag vet att din syster sa någon gång till mig, nu vet jag inte om jag kommer ihåg rätt, men hon berättade någonting om eh, Elma, att hon tyckte att det var konstigt när killar spelade fotboll. Ja, hon har någon sån här riktigt skön kommentar när hon är två, tre år eller någonting om vi ser på ett <coughs> VM och Elma såklart färgade ju med. Jag spelar ju sådana säsongen efter jag hade fått henne så att hon åkte med på lite matcher hon har ju sett och det är klart sett på tv med mig också, men det är klart var mycket runt som någon också då satt vi och såg ett mästerskap, ett herrmästerskap och helt plötsligt någon hade tittat på tvn ett tag och frågade mig och så sa hon bara, men mamma är det där tjejer som spelar? och så sa hon, nej det där är ju killar och då tittade hon på mig och sa men kan pojkar spela fotboll? <laughs> och den är så skön. Och såklart, Rickard har ju aldrig spelat så mycket fotboll. Så det är det. Hennes värld, då var det tjejer som spelar fotboll. Så att, det är ju så. Det är klart man tar in det man, det man lever i. Absolut. Eh, är det så att de här kommer att bli fotbollsspelare också? Eller hur uppfostrar du dem? Ja, man vet aldrig <laughs> vad det blir av dem. Får väl se. Elma spelar ju lite fotboll nu och hon gillar nu att vi spelar ute eh, i och för sig om man bara spelar hemma och sådär. Men mer, man märker kanske att de gillar att röra på sig. Sen får vi se vad de, vad de kommer att fastna för. Gärna får de ju i alla fall tycka om att röra på sig. Jag tycker att det är väldigt bra med lagidrotter också. Mm. Du Hanna, tusen tack för att du var med i Sportpodden. Det var grymt kul. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
it. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.